0: Всем доброго времени суток, вы слушаете подкаст «Скептик» и с вами ваш ведущий Кирилл Алферов. А сегодня со мной передачу будут вести Евгений Цыганков. Всем привет. Ливон Гилназарян. Здравствуйте. И Илья Макаров. Приветствую. Ну что ж, сегодняшний выпуск мы начнем по традиции с ответов на вопросы, с ответов на имейлы и комментарии, которые мы получаем. Я на всякий случай еще раз напомню, что основные, скажем так, точки доступа к нашему подкасту это Russian Подкастинг, Наш подкаст можно найти, если вести в поиск общества скептиков. Также это группы ВКонтакте, которые называются тоже «Общество скептиков» и также «Словарь скептика». Это полное название группы, да, или там... там... Энциклопедия заблуждений. А, энциклопедия, словарь скептика, энциклопедия заблуждений. Вот э, там вы можете писать все комментарии. А, ну, и, конечно же, YouTube. Еще на YouTube называется аккаунт Alf. А, к сожалению, YouTube мне не позволил почему-то назвать этот аккаунт общества скептиков. Он упрямо мне твердил, что это не имя. Как я не старался изощряться, так что, увы. Там, в этом аккаунте, я тоже публикую подкасты, и люди там могут оставлять комментарии, писать письма. Собственно говоря, через YouTube и Russian Podcasting в основном мы получаем комментарии, в том числе от людей, которые верят в сверхъестественное. И у меня была очень интересная дискуссия с человеком, который на сайте Russian Podcasting писал комментарии. Он послушал прошлый, не, позапрошлый выпуск, четвертый. И, собственно говоря, сказал очень, ну как сказать, дал очень интересные такие аргументы, очень адекватная была дискуссия, и в частности он упомянул, что верит в сверхъестественное, в частности в силу исцеления от молитвы, а при помощи молитвы, потому что у него был случай в жизни, когда он болел чем-то, и врачи сказали, что скорее всего он станет инвалидом, но этот человек мне не дал никаких деталей, но он начал читать молитву и через неделю выздоровел. И, собственно говоря, он говорит, что вот этот опыт, который его обратил в веру, или, по крайней мере, усилил ее, и, собственно говоря, мне кажется, это настолько частый аргумент, я думаю, что вот и вы все слышали его уже, потому что это, это наверное, вот такой вот личный опыт, это что-то, что убеждает людей больше всего по какой-то причине.
1: – Да, это очень частый аргумент, можно в частности услышать, допустим, что «я верю» инопланетян потому что вот я видел какие-то там странные огни в небе и так далее но э, здесь естественно стоит заметить что в данном случае стоит смотреть на всю статистику а не только учитывать в этой выборке самого себя
2: плюс э, личный опыт как известно не является доказательством потому что есть очень много неизвестных факторов да во первых человек не предоставляет деталей во вторых память имеет свойство искажаться и к тому же он может преувеличивать например как в данном случае врачи по его словам отказались от него там Но даже нет.
0: не отказались они сказали что есть причем это его словами есть вероятность что он станет инвалидом а, то только есть только вероятность, есть вероятность.
2: Да. Ну, Он уже в голове
0: предположил, что они, они, типа, как он сказал, развели руками. Но если отдельный врач развел руками, это не значит, что руками разводит доказательная медицина. Потому что я вот в свое время прочитал, когда занимался разбором различных чудесных исцелений, которые задокументированы, там речь шла о том, что у целого ряда довольно серьезных болезней есть ремиссии. Причем ремиссия настолько скажем так, хорошо задокументированы, что по ним даже приводится статистика. И в частности, там упоминалось, я, я, правда, эту информацию не проверял по конкретно научным источникам, но упоминалось, что э, очень высокая ремиссия у рака груди, э, что-то вплоть до 30%, то есть просто раз и болезнь проходит самостоятельно. И, конечно же, отдельный врач в клинике может развести руками, но доказательная медицина руками вовсе не разводит. И такой еще важный момент, что стоит смотреть и на обратные случаи. То есть,
1: когда действительно дело, допустим, ну, закончилось самым плохим вариантом – смертью человека.
3: Да, как раз по поводу смерти человека. Если человек, например, был верующим, он молился, но он умер от болезни, означает ли это, что Бога нет? Является ли это доказательством отсутствия Бога? по-моему, не является. Нет, не является. Также, э, точно так же э, молитва, которая, как человек потом утверждает, привела к исцелению или каким-то положительным результатам, не является доказательством Бога. Так, здесь, здесь обязательно должен присутствовать некий эксперимент, когда берется ряд людей, э, часть из них, э, например, верит и совершает молитву, часть из них не верит и не совершает молитву, и необходимо потом проследить, есть ли корреляция между молитвой и результатами.
1: Дело в том, что эксперименты такие ставил фонд Темплтона, точнее не он конкретно, а по его заказу ставились такие эксперименты. Естественно, они корреляции никакой не показали. Более того. По-моему,
0: корреляция была, что те, за кого
1: молились, им было хуже. Да, да, я хотел про это сказать, что в той контрольной группе, которая знала, что за них будут молиться, но это по некоторым психологическим, думаю, причинам привело к тому, что они стали чувствовать себя хуже.
0: Может быть, потому что они рассчитывали на молитву и менее, как сказать, менее дисциплинированно пили лекарства, потому что и у них было параллельное лечение?
2: Возможно, но, может, это просто не связано. Может
0: быть, просто и не связано. Но ясно одно, что особых каких-то плюсов не видно было совсем. Причем, что мне нравится еще вот в этой ситуации, потому что это такая настолько бытовая ситуация, вот человек заболел чем-то, затем он стал читать молитву, и через неделю он выздоровел. Сразу такой вопрос, а почему это... Вот у нас есть событие А, возьмем в самом общем случае. За ним последовало событие Б. И человек связывает событие Б с событием А. При этом он почему-то не обращает внимания на то, что кроме события А, до события Б было еще события В, Г, Д, Е, Ё, Ж, З и так далее. Почему-то он связывает это именно с этим. А, например, не с лечением, которое доктора давали, оно не помогало, а потом вдруг сработало, накопившись, например. Ну, я
1: хочу добавить то, что корреляция, не являет, она не является доказательством причинно-следственной связи. Она будет такой в случае, если мы э, имеем только А, а не имеем в данном случае Б, В, Г, Д и так далее... Стоит отметить, что корреляция не является доказательством причины следственной связи, она является такой только в том случае, если у нас есть только причина А, нет БВГД, ну и мы имеем только какой-то один результат на выходе. И такие вещи вообще называются искажением нарратива, насколько я помню, когда вот выделяется одна какая-то причина. В множестве выделяется одно какое-то следствие и начинают их друг с другом увязывать, что в общем-то неверно.
2: А все остальные условия игнорируются?
1: Получается. Да, все остальные игнорируются.
2: А, к тому же в данной ситуации мы же не можем проверить, выздоровел бы он, если бы не молился. К сожалению, мы не можем отмотать время и проверить, как бы было в альтернативной вселенной.
0: Ну да. И потом я хотел бы еще сказать, что он затем, когда мы уже закончили с ним дискутировать, я сказал спасибо за беседу, будете, как говорится, в Москве приходите к нам на встречи, пообщаемся, потому что видно, что человек... Причем мне показалось, что человек в принципе скептичен во многом, но вот как бы не готов сделать этот последний шаг. О чем он сказал мне в завершающем комментарии, где он написал, что... Все это, конечно, хорошо, но я вот, кроме всего прочего, во мне есть часть какого-то иррационального, например, я способен любить, и я не хочу от этого отказываться. И это, мне кажется, очень интересная фраза, потому что она показывает вообще общий подход не скептика к своему миропониманию, потому что... Вот как скептик приходит к, тому, какой, ну, к своему мировоззрению? В принципе, точнее, не скептик. Вот как человек, который не привык критически мыслить, приходит к своему мировоззрению? В принципе, примерно вот, два самых распространенных способа. Первый способ, особенно когда дело касается фактически каких-то вещей, типа того там сколько слонов там живет в Африке, чего-нибудь такого рода, вот конкретно фактический материал, здесь люди, не обладающие критическим мышлением, чаще всего просто принимают ту информацию, которую они услышали первой. То есть, вот человек услышал впервые там, в каком-то документальном фильме на BBC, все, он будет за эту информацию хвататься, он будет с пеной рта доказывать, что нет, их ровно 397, а не 395, как там пишет Википедия, просто потому, что это психологическая, психологическая потребность, которая хорошо продемонстрирована была. А когда дело касается каких-то сверхъестественных вещей, то здесь человек очень часто действует по типу того, что вот если мне хочется, чтобы так было, то так оно и будет. Я буду в это верить. И здесь, вот, например, человек ценит справедливость. Вот Он хочет, чтобы человек, который делает добро где-то в тиши своего дома, чтобы это зачлось ему, а человек, который злой, даже если его не наказали, чтобы все равно он как-то был наказан. Вот он хочет такой мировой справедливости. Это его моральная ценность. И он начинает ее приносить свое мировоззрение, как что-то реально существующее. Он начинает верить в карму, он начинает верить в какую-то там жизнь после смерти, в надежде, что тогда мировая справедливость будет восстановлена. И при этом, когда кто-то со стороны, например, мы, скептики, начинаем говорить «стоп, секундочка, какие у вас доказательства, что карма существует?», не скептик воспринимает это как атаку не на факты, которыми он оперирует, а на свои моральные ценности. И вот поэтому мы слышим такие вещи, что «ах, ты не верующий в Бога, ты, наверное, совершенно моральный человек». Потому что человек не связывает как бы, отсутствие фактов своего мировоззрения, с, точнее, не связывает критику эту фактов. С просто фактами. Он считает, что это идет атака на его какие-то моральные ценности. Также здесь человек считает, что если ты скептик, то значит идет атака на твое умение любить, хотя это не связано.
1: Но это весьма распространенный случай, когда человек э, хочет подтвердить какое-то свое э, убеждение, и он ищет э, любые факты, которые его подтверждают, но игнорирует э, все, которые могут их опровергнуть. Ну собственно, в данном случае их стоит знакомить, допустим, с критерием Поппера, ну и с всеми такими остальными вещами.
2: А еще так как рынок сверхъестественного предлагает очень много разнообразных услуг, то любой может найти по душе все, что хочет. И начиная от каких-то моральных аспектов, да, то есть касаемо кар... кармы, например, если человек сам довольно высокоморальный, но он надеется, что за хорошие дела... Он и другие будут получить какие-то блага, за, люб... за преступление будут наказания. Если человек эгоистичный, он найдет какую-нибудь другую идею там, в каком-нибудь сатанизме или в какой-нибудь телеме, он будет искать какие-то там, не знаю, магические пути достижения желаемого, ну и так далее. Э-э, но это вот что касается морали. А еще люди, которые глубоко увлекаются, могут доходить даже до картин мира абсолютно иных. Да? Ну, то есть, что мы видим сейчас э, по тому же РМТВ, э, то есть, э, общаясь со многими вот, эзотериками и прочими людьми в свое время, э, я точного числа не скажу, но несколько абсолютно разных встречал картин мира. То есть, одна из них, например. То, что на самом деле существует только наша Земля, все остальные миры, это отражение ее. Это называется Привет Роджеру Железной Хроники Амбера. Космоса не существовало, пока люди не поверили в него. Существует э, на Земле 9 врат, э, которые сейчас закрыты, но они вот как раз должны были в декабре 12 открыться, и из других миров к нам должны были полезть всякие чудища. Но ну, вот, видимо, кто-то остановил их, не дал этому произойти. Мы, уверен, а, под... делаем на этом, да. да.
3: По-мо- по-моему, это я был. Это сюжет фильма Mortal Kombat, Комбат», по-моему. Да.
2: Ну да, скорее всего, Mortal Kombat. Это вот Одна из версий, что я слышал. По-другой было, конечно, не так все красиво. Там в основном идет из... Я не уверен, кто был основоположником вот этих идей многомерности пространства, то есть астральной, ментальной материи и прочее, которые выложены в одну в другую. И там начинается сформирование... Ну, сейчас я попробую вспомнить первые три плана материи мы не можем узнать потому что это только э, в сознании бога дальше идет материя нирваны в которой растворяется полностью личность все исчезает потом идет э, кажется это называется материя интуиции как мы мне объясняли потом идет ментальная материя потом астральная и потом уже физическая и вот... Э, Наша вот, материя, в которой мы живем, это самая, с той точки зрения, такая пустая, самые так, отбросы, по сути, которая выбросила из той материи, и так вот появилась наша. Вот тоже такая картина мира интересная.
0: Кстати, типичное обесценивание жизни, которое есть здесь, которое видно практически в любом эзотерическом учении, в любой религии. Все, что вы видите здесь, это так, ерунда. Ну-да. Не относитесь к этому серьезно.
3: Да, здесь можно еще добавить, что... Такие вещи, как Божья воля, карма, воздаяние и прочие понятия, это исключительно философские понятия. Это есть в философии, это есть в русской литературе классической, но нет законов природы, нет законов материального мира, которые соответствуют этим понятиям. Это как бы работа нашего мозга, Мы мы это придумали в буквальном смысле. И поэтому э, все, что кто-либо говорит, что э, при, например, соблюдении какого-то поста или э, вступлении в какую-то секту, человек получает возможность, там, ему воздастся или что-то с ним такое произойдет, нужно понимать, что это спекуляция. И э, я более чем уверен, что человек, который спекулирует на таких понятиях философских, он... Знает, что он делает, он сам понимает, что никакой физической природы это не имеет. Он просто на на том, как бы играет на чувства.
1: Ну, начали мы вообще э, с критики э, о том, что человек воспринимает критику фактов как критику своих моральных ценностей. э, Дальше перешли, так скажем, э, к религиозной морали. ну, Как видим, практика показывает, что это не работает никак и нигде, но я хочу обратить внимание на то, что стоит, допустим, почитать работы биологов, которые исследуют такую вещь, как основы эволюционной морали. И многие эксперименты показывают, что, допустим, по отношению к ценности жизни, многие народы и люди из весьма разных культур, они отвечают одинаково. То
0: есть, это вещь какая-то такая инвариантная. Ну да, сама базовая. Вообще, на самом деле, надо будет посвятить вопросу морали отдельный выпуск. Может быть, кстати, один из следующих. Я давно хотел поднять тему объективной и абсолютной морали, которая часто поднимается в религии. Но это, конечно, тема большая, надо будет целый выпуск посвятить этому. Но суть в том, что, например, Левон, ты, например, говоришь по поводу того, что это спекуляция, но ты же, например, согласишься, что чисто теоретически э, мировая справедливость была бы круто. Я еще да, действительно, если, но, то есть, то есть, если тому, взять что... эту
3: концепцию и, например, сказать, что э, мы могли бы что-то сделать и воплотить эту концепцию в жизнь, и у нас бы появился такой какой-то закон новый, по которому у хороших людей все хорошо, тогда да, конечно, звучит очень круто, но надо понимать, что это из области фантастики.
2: Да, то есть здесь получается от того, что мы этого хотим, это не становится реальным.
3: Хотите, чтобы общество было более
1: нравственным и моральным? Ну, поднимайте уровень экономики и уровень знаний. Самое главное здесь...
0: Будет. Ну, тут даже, я скажем так, я просто представляю, что многие эзотерические товарищи, услышав такое, скажут, что это сухо, и неинтересно. И я просто хочу здесь донести ту мысль, что... Ладно, мы сейчас не будем обсуждать то, как это можно сделать, и, может быть, людям кажется, что повышение экономического благосостояния никак не влияет на мораль. Предположим, не будем сейчас поднимать этот спорный вопрос. Но просто скажем, что мы, скептики, совершенно не против того, чтобы реально тоже мечтать о таких вещах. Просто мы отдаем себе отчет в том, что мы не хотим себя обманывать. Да, мировая справедливость была бы круто. Бонд Ливон согласен.
3: Да, мы бы все хотели, конечно, чтобы...
0: Но, э, к сожалению, мы просто понимаем, что одно одно дело хотеть, одно дело иметь какие-то ценности, какие-то моральные э, ценности, какие-то желания, а другое дело, э, когда мы говорим про окружающий мир.
1: Да, я напомню, как тебе ответил человек то что он может испытывать любовь как иррациональная… Он сказал,
0: он сказал, что э, я все-таки думаю, что у меня есть рациональная часть, например, я способен любить и пока что не готов от этого отказаться. И, то, есть, то есть, он предполагает, что приход к скептицизму, к критическому мышлению означает отказ от чувств, что является просто ну, ерундой.
2: А, да, у них такой существует стереотип, что если человек мыслит рационально, то он полностью отвергает какие-то эмоциональные вещи прочее, то есть, как будто бы человек становится машиной в их понимании.
1: Ну, эмоции можно объяснить вполне естественными причинами. Ну да, ну и потом, в принципе,
0: скептик не, не обязательно будет объяснять эмоции и даже уходить от них, можно быть вполне рационально, например, радостным человеком, радость имеет рациональ. более того, можно просто понимать окружающий мир, относиться скептически к новой информации, но при этом быть... Не знаю. То есть, я не вижу, на самом деле противоречия нет, я понимаю, откуда она идет и как вот этот стереотип складывается, но, конечно, он несостоятелен.
1: Ну, есть, скажем, такой миф, ну или, на мой взгляд, глупость, то, что атеистов вообще приравнивают к людям здравственным.
2: Ну да, есть такое. А,
1: а всеверующие молодые люди нравственные.
2: Ну да, правда, то, что мы видим в последнее время. Ну да,
0: как говорится, факты последние просто это полтора Я предлагаю постепенно перейти к новостям. Давайте поговорим про новости, которые сейчас у нас на этой неделе бушуют. Новости, связанные с наукой напрямую. Это новость по поводу реформирования Российской Академии наук. Вот. Новость, в общем-то, довольно любопытная, потому что не все понятно. Насколько я понял, эта новость не опубликована. То есть, текст мы не, не знаем.
1: Текст законопроекта ну, вот, нам найти не удалось. И, по крайней мере, были сообщения о том, что текст
0: законопроекта
1: не опубликован. И, тем не менее, люди бастуют.
0: Люди бастуют, выходят ну, академики. По,
1: по, крайней, по крайней мере, этот текст был предоставлен... Ну, в печатном виде некоторым лицам из Академии.
0: Они увидели и ужаснулись. Ну, а чем, я настолько понял, очень громко на эту тему высказался Марков. Да,
1: Александр Марков в своем живом журнале публиковал письмо, которое было прислано 29 июня, сколько я понял, от Дмитрия Ливанова, в котором он говорил, что дело это, в принципе, все уже решенное, и нам как бы надо думать уже, как там конкретно что пилить, так скажем.
0: Ну, то есть там, там буквально, буквально текст можно прочитать действительно у Маркова в ЖЖ. В принципе, суть сводится к тому, что это немножко напоминает типичное письмо какого-нибудь корпоративного отдела, которого реформируют, где говорят, вы знаете, ребят, все же решено, поэтому давайте просто хотя бы попробуем попробуем поговорить на тему того, что можно менять. И мне, конечно же, интересно было бы понять, в чем суть закона, и почему он настолько ну, рассматривается, что это настолько отрицательное явление, может быть оно отрицательно, может быть и нет, но я просто <связательно> тоже не готов сразу воспринять его...
2: Невнятной ситуации. Насколько я помню, в основном, как всегда, вопрос денежный. Потому что Российская Академия Наук э, хотят превратить во что-то типа клуба ученых, а кто их финансами будет управлять, непонятно. Это какое-то агентство они собираются создать. Э, вот вчера в новостях был диалог президента с президента Российской Академии Наук с Путиным. И там что-то они обсуждали на эту тему, но так как это новость и всего диалога не показано, то трудно понять, что именно они решили. Единственное, я помню, что Путин ему предложил возглавить это агентство, но не ясно. Выглядит это все как... Не знаю, Какая-то диверсия или попытка прибрать к рукам, может быть, ее академии наук.
0: Ну, я просто тут почему не спешу относиться к этому, ну как, отрицательно, потому что, хотя сейчас идет очень большой вал именно со стороны ученых, отрицательных каких-то отзывов, я, с другой стороны, понимаю, что здесь может быть еще эффект того, что людям просто не нравится, что меня идут какие-то изменения. Потому что вместе с тем, я думаю, многие понимают, что наша наука в данном случае, по крайней мере, многие структуры остались с Советского Союза. Может быть, действительно, просто чисто интуитивно, может быть, действительно, там стоит что-то реформировать. Может, действительно, какие-то структуры закостенели, что-то нужно посмотреть. Мало идет молодых людей в науку, нужно понять, что можно ли с этим что-то сделать. Хотя вот, нам сбросили текст законопроекта, но
1: он довольно большой, там 47 листов, поэтому... А как-то быстро изучить и прокомментировать у нас сейчас не получится. А
0: да. там нет вывода, что это для вас значит? Потому
2: что сама рефлекторная, конечно, такая... Реакция возникает, что да, что-то творится жуткое на фоне всех новых законов, которые принимаются каждую неделю, но пока не хватает данных, чтобы понять, чем это действительно обернется.
0: Ну да, поэтому я не спешу, честно говоря, сразу бить тревогу, что прям такой ужас. Неизвестно, насколько действительно все будет плохо, и вроде бы они тоже же говорят о том, что и будет ран существовать, и что значит все это чисто формальное изменение имущественного владельца или еще что-то, То есть
1: Ну, по по крайней мере, был диалог Путина и Фортова, и э, звучало постоянно слово «имущество, имущество, имущество», будто
0: это э, диалог ученого и мародера какого-то. Ну да, хотя, честно говоря, вспоминаю свой университет, и какое там у нас было имущество, там, собственно говоря, отбирать-то нечего, кроме самого здания, может быть.
2: Ну, зато сколько офисов там можно в Академию наук поставить. Большой ну комплекс.
0: да, хотя интересный вопрос в том, что, реально будут отбирать здания Академии наук Академии наук? Кто туда едет с таким дизайном? Вы видели
2: ну, вообще. Хотя
0: мне нравится, что-то в этом есть. Вообще-то место лакомое, да?
3: Да,
1: и, места и... очень
3: престижные.
2: Возле метро Ленинский проспект, центр города, Довольно красиво, к тому же место неплохое. Там и так, помню, какие-то мелкие фирмы базировались в свое время. Я когда еще в институте учился, работал в рекламном агентстве, там у них офис был, ну, какой-то пристройке рядышком, ну, на их территории, а так может обернуться и этим.
3: Ну, в любом случае, здесь, я думаю, было бы уместно сказать, что если кто-то из слушателей в теме, может быть, работает там, в смежной области или просто э, интересуется хорошо, мной, ну, пускай тогда э, в комментариях или любым образом с нами связывается и э, свое мнение, которое у него сформировалось, высказывает. Потому что сейчас э, у, ни у кого из нас э, такого четкого отношения не сформировалось. Хотя э, в целом надо понимать, конечно, что э, люди, которые реформы эти закладывают, они в основном преследуют личные интересы а они... и к сожалению для российской бюрократии это факт независимо от сферы деятельности и еще с этим связано такое общее непри... неприязнь реформ потому что мы знаем что Хорошее начинание плохо плохо проводит.
0: Тут еще такой момент, что ясно, что каждый человек преследует, наверное, какую-то свою эгоистичную цель. Просто мы догадываемся, что очень часто их цели несколько противоречат нашим. Потому что ученые, ученые, каждый ученый тоже преследует свою собственную цель, но за счет того, как построена распределенная система науки, это как раз позволяет ее вести вперед вроде как. Ну вот, я смотрю пояснительную записку, в ней прямым текстом сказано, что Российская
1: Академия Наук, Медицинских Наук и Сельскохозяйственных Наук будут ликвидированы. Другие академии будут подчиняться э, чиновничному аппарату. А это, так скажем, катастрофа, на мой взгляд, и вообще уничтожение науки в России будет.
0: Ну, тогда я думаю, чтобы продолжить эту пессимистичную ноту, давайте поговорим про падение ракеты «Протон-М». Я бы все-таки хотел немножко, ну, как бы, в какой-то, может быть, правильный контекст поставить это явление, потому что было очень много сообщений на тему того, что, смотрите, все, российская наука умерла, ракета упала. Мне все-таки кажется, это не совсем честно, потому что я посмотрел на статистику, на самом деле нормальная статистика, нормальные ракеты летают, да, иногда падают, довольно редко, кстати.
3: Да, по поводу статистики, в этом году было 4 запуска «Протон-М», и вот четвертый неудачный. В прошлом году было 10 запусков протон М, и тоже одна, один протон упал. При этом получается, что за последние несколько лет примерно 15% запусков конкретно протона, они неудачные. Но это только этого класса ракеты. Если возьмем Союз, то, сколько я себя помню, Союзы вообще не падают. Но они меньше и э, надежнее, хотя я не могу так э, точно сказать, какая между ними разница, кроме размера и грузоподъемности. Ну, э, вот статистика показывает, что «Союз» самый надежный летательный аппарат вообще в мире. Ну, на самом деле,
1: 15% для проекта такого масштаба» это очень-очень много, потому что даже вероятность упасть самолету пассажирскому моему один на миллиард и на мой взгляд должны быть такие э, в космической сфере
3: да это плохой процент это да, для ракетостроения даже хотя ракетостроение оно конечно от авиастроения отличается э, надежностью да, мень, в меньшую сторону да. Но все равно, питом, в взгляд, раз, больше переменных там. это очень много особенно если взять пилотируемые запуски это просто неприемлемый процент если мы отправляем людей в космос на, на таких аппаратах ну,
1: смотри еще какой момент тебе надо вероятность успеха ну допустим умножить там, на э, предполагаемую величину отдачи ну, допустим какая то денежная сумма определенная и вероятность неуспеха ну собственно на всю стоимость этого проекта естественно что первое число должно быть выше иначе это все будет экономически неоправданно ну, даже вот по такому простому критерию
3: Да, потеряли они очень много. Кто-то говорил, что пустую ракету там выпустили. Это невозможно, потому что сам носитель настолько дорогой, что отмывание денег в этой сфере... Наверняка там есть способы отмывания денег, но левый запуск – это из области фантастики потому что слишком дорого осуществить это. А
2: ракету освещали перед запуском? Да, освещали
1: ракету. Это просто какое-то средневековье на самом деле. И что забавно, сказали, что за удачное освещение платят сто тысяч,
0: насколько я понял. Сто тысяч рублей за удачное освещение. А если неудачное, то двадцать забирают. Ну не знаю. Скорее всего, просто ничего не дают. О, это, вот это было бы, кстати, хорошо. Давайте тогда, давайте тогда по крайней мере, их привлекать к ответственности за эту их работу.
2: Э, да, я помню, что еще не взор требовал, чтобы они кассовый аппарат поставили, чтобы можно было прийти с чеком, если, например, осветили машину, а ее потом угнали. То пускай возвращает.
0: Как страховая. Ну
2: да.
1: Но я хочу зачитать э, статью э, с официального сайта Роскосмоса, значит, пишет Наталья Веденеева, сколько я не ошибаюсь, да, Наталья Веденеева, журналист московского комсомольца. Если вы зайдете на страницу автора, то можете понять, что это чистая мистика. Ну, вот, собственно, называется заметка «Черестернии к Богу». И вот, пишут тут, например, о пожаре на станции МИР. А год там указан? Год, сейчас промотаем. Нет, год не указан. Не могу сказать, статья такая свежая или старая, но это не главное.
0: И это на сайте Роскосмоса?
1: На официальном сайте, да.
0: Ну-ну.
2: Великолепно.
0: Про пожар на станции МИР.
1: Вопрос. Но как же после этого вообще мог возникнуть пожар? Ответ. От недостаточной веры космонавтов в силу благословения. Насколько мы верим в Бога, настолько он одаривает нас своей щедростью. И так далее. Выводы можете делать сами.
0: А там вот рассказано про... прочитай еще про веру космонавтов. Верующие космонавты.
1: Мудрые люди, а таких очень много среди космонавтов, уже без стеснения признают Бога. Многие на своем опыте испытали, что в космосе бывают ситуации, при которых кроме Бога и надеяться больше не на кого.
0: Ну, в принципе, я в своей жизни тоже испытал ситуации, при которых кроме Бога надеяться больше не было. Просто я понимал, что не на кого было. Просто потому что еще и Бога нет, блин, вообще. Это
3: был аргумент за религию сейчас.
0: Нет, это был аргумент, который говорит о том, что даже если человек очень плохо, это вовсе не говорит о том, что Бог существует. Ну, тут спекуляции по поводу Гагарина идут в заметке. Недавно, по-моему, недели или две назад, прошла новость о том, что рассекретили документы по поводу гибели Гагарина. Я слышал эту реплику от космонавта Леонова. Какие-то документы конкретные я не видел, но я не уверен, что они уже находятся в публичном доступе. Так или иначе, он сказал, что там подтвердилась версия того, что под самолетом Гагарина пролетел другой самолет во время испытаний, и что они попали в в эту воронку и разбились. И, собственно говоря, эта версия, которая, насколько я понимаю, была одной из основных, она и подтвердилась. И, конечно же, они не назвали имя пилота, который был ответственен, потому что... Ну, вот Леонов сказал, что этому человеку сейчас за 80 лет, что он болен, но, в общем-то, ему обещали, что его имя не раскроют. Понятно дело, что речь идет о несчастном случае. Хотя, я так понимаю, что с точки зрения этого пилота он э, не выполнил неверно этот маневр, то есть он не предупредил и что-то сделал не по правилам.
2: Там что-то еще обсуждали, что после из самолета не должно там было быть вот этот. Маневр. Да, да, то есть он... что его направили руководство или диспетчер куда-то не туда, непонятно. Но это, опять же, домысло сейчас остается.
0: Но интересно, что все-таки по этому поводу были и такие, не, не очень активно в нашей стране развивавшиеся, но все-таки были конспирологические теории, изразя до того, что там, что произошло. И вот э, далеко не каждый раз, когда такое большое событие вдруг раскрывают, что, оказывается, есть официальные данные того, как это произошло.
1: Ну когда нет никаких официальных данных, то тогда и начинают выдумывать все, что можно.
2: Мне нравилась версия, в которой Гагарин увидел корабль инопланетян, который собирался разбомбить землю, и он протаранил его, чтобы спасти мир. Была даже... такая версия? Ну, я ее слышал от Сергея Троицкого, лидера группы коррозии Металла. Тем не менее, <с- <с-
0: они, наверное, и группу назвали поэтому.
2: Вполне возможно.
1: В этой заметке пишут, что Гагарин был глубоко верующим человеком, естественно о том, что он Крестил там свою дочь и так далее. То есть очередная попытка
2: в свой добавить
1: переписать всех людей в список, так скажем, верующих.
0: Это, кстати, как вот эта популярная фотография, когда солдат такой перед свечкой стоит. А на самом деле показывает, что это старая военная фотография, где солдат перед... что-то там с голубями возится, кормит голубей. Видели эту фотографию?
2: Нет. Но... На
0: самом деле РПЦ...
1: Ну, не РПЦ, вообще часто подделывают фотографии, то есть каких-то военных лет и переделывают их, добавляют какую-то религиозную тематику. Ну, естественно, если человек не скептик, он вот так найдет, посмотрит, подумает себе. Ну, Люди такие более опытные, они постараются найти оригинал ну и так далее.
0: Называется эта серия «Война и вера», по-моему. Если вы ведете просто в Яндексе «Война и вера», посмотрите картинки, вы видите много таких ну, типажей, там много картинок, там лента, по-моему, «Война и вера», и вот там эта фотография солдата, солдат перед свечками на фоне храм И вот есть разворот, где реальная фотография, там храма нет, свечек нет, он стоит перед э, кормушкой и голуби были какие-то другие птицы. Очень показательные
3: Да, вообще, что как только дело, дело касается войны, сразу религиозные деятели начинают такую ахинею нести, что страшно даже становится. Особенно вот во Второй мировой войне у нас ну, советская сторона она придерживалась более таких атеистических и светских взглядов. Одновременно с этим, хотя основное, хотя национал-социализм Гитлера считался таким достаточно антиклерикальным и антирелигиозным течень, движением и идеологией, но, несмотря на это, все-таки на пряжках у них было написано год Митунс», хотя говорят, что это только в 1943 м году начали выдавать такие ну, пряжки. Не, не
2: сильно им это помогло.
3: Но в любом случае, э, это если, э, если перевести это, ну, э, взять сегодняшний день, день угу. то э, вот РПЦ пытается сказать, что в окопах атеистов не бывает, угу. и что э, икон, там придумывают истории о том, что иконы возили над полями сражений и прочее. Я могу только сказать, что вот это одна эта пряжка год метунс она дала союзу миллионы атеистов просто mm-hmm. просто само вот это хотя как, не, даже люди неверующие там были в окопах но само вот это понимание что бог на той стороне оно очень сильно как бы меняет
1: на самом деле гитлер поддерживал католическую церковь э, но если допустим почитать к примеру майн Хотя книга такая, написана слабо и ориентирована, так скажем, на массы, а не на каких-то там просвещенных людей. То он там бросает фразы, вида, борясь с евреями, я там борюсь за дело Божие, и все в таком духе.
2: А ведь католическая церковь тоже сотрудничала, ну или, по крайней мере, не мешала нацистам, и многим нацистам после войны помогала иммигрировать, бежать от суда, от наказания. А кто знает, как РПЦ себя вела во время войны? Потому что только информация. Нет.
1: Ну, можно легко найти в интернете там, газету, которая приветствовала Гитлера как спасителя. То есть, РПЦ, mm-hmm. она показала себя
0: во всей красе во время mm-hmm. Второй мировой как войны. Ну, при этом Михалков снимает фильмы про то, как вера помогла, Людям.
3: Михалков это отдельно, это для 10 подкастов разговор.
2: Только за что нас посадят? За оскорбление чувств верующих или за оскорбление чувств Михалкова.
3: Михалков более влиятелен, да. чем РПЦ. А на, на, на самом деле ходила
1: такая картинка, шутка, ну вот, сигареты. На них на что-нибудь размещают либо надписи. Но ну вот. Подрисовали то, что фотографии Михалкова, может, этого может, нет, ну и надпись: Все фильмы будет снимать только
2: Михалков.
0: При этом самое интересное, что вот так режиссер он очень неплохой. Вот смотрел многие его фильмы какое-то время, решил посмотреть все его фильмы. Я не посмотрел прям все буквально, но посмотрел очень многие, наверное, большинство. Реально очень хорошие фильмы. Какие-то, например, «Сибирский цирюльник», мне кажется, хороший фильм. А, так кстати, хорошо вот заснято.
2: недавно вышел фильм «Легенда номер 17». В принципе, мне понравился Это так. тоже его фильм. Ну, он приложил руку к его созданию. Я но. смотрел
0: еще вот этот вот «12». Это а, по американскому фильму 12 Angry Men. Mm-hmm. Очень классно, мне кажется, заснял. Он а он оригинал интересный. ты видел? Оригинал видел, оригинал вообще потрясающий. Ну, но, видимо,
3: за счет этого он... Ее но поразил.
0: он его надо, надо признать, что, хотя я не согласен, не, не, скажем так, не со всеми линиями сюжета, не со всеми как бы такими моральными историями согласен в фильме, вместе с тем, когда ты смотришь оригинал, ты понимаешь, насколько он интересно переделал фильм. То есть, ну, 12, с моей точки зрения, вот если абстрагироваться от э, действий Михалкова в политическом плане, ну, классно сделал фильм, скажем так, ремейк после, особенно когда узнаешь оригинал, очень интересно сделан. То есть он очень классно перенес в современную реальность. Вот
1: ну Я по Михалкову не могу много чего сказать. Возможно, старые его фильмы были хороши, но насчет последних я далеко не уверен. Ну и все-таки от политики тут как-то сложно абстрагироваться, когда это один из тех людей, который продвигает свои законы по копирайту которые,
0: ну, на мой да.
1: взгляд, не выдерживают никакой критики.
0: Ну, причем самое интересное, что они тогда по копирайту сделали вот эти, э, налог на Болванке. По-моему, в какой-то другой стране, я сейчас забыл, какая страна, я одно время очень интересовался вопросами копирайта, была страна, где тоже ввели такой налог, но при этом отменили копирайт, то есть можно было свободно а, распространять информацию в Швейцарии. А у нас, получается, и налог ввели, и по-прежнему запрещают свободно распространять информацию. То есть, нелогично. Насколько я знаю, ситуация была в том, что
1: э, человек может, допустим, на флеш-носителя э, пиратскую какую-то копию себе перенести. Чисто и, теоретически. Чисто теоретически. Ну, как бы может сделать, но надо когда, принимать меры по факту, а не потому, что человек что-то может там применить. И, насколько я знаю, налог был на это введен,
0: он входит в стоимость сейчас этого продукта. Ну, естественно. платят естественно,
2: покупателя, как то, обычно. То есть, так хотим им сапом просто повысить цены, по сути.
0: Ну, и это повысить цены, я так понимаю, что производители были вынуждены повысить. Но... Да, здесь
3: надо сказать, да. что этот налог не идет никаким образом никакой процент не получают люди, которые действительно создавали музыку или какой-то другой контент, а это, под, видимо, товарищу Михалкову mm-hmm. полностью и перепадает. Mm-hmm. Потому что ни о каком меха... там никакой механизм передачи потом в рекорд-компанию он не предусмотрен просто.
0: Да, ну что, перейдем тогда к еще паре тем, которые хотела хотел вот в сегодняшнем подкасте поднять. Во-первых, Я сейчас активно смотрю различные псевдонаучные фильмы на YouTube. YouTube представляет из себя замечательную библиотеку тайного знания.
2: Как тебе хватает все это смотреть?
0: Честно говоря, некоторые фильмы даже забавные. Потому что ты смотришь и думаешь. Такая игра воображения, просто классно. То есть, есть фильмы, которые ты слушаешь и понимаешь, нет, я не могу это слушать. И так уже просто смотришь комментарии, что люди пишут, пообщаешься с одним и двумя.
2: Я один раз попробовал, зашел к другу, у него канал Рен-ТВ был, я просто выключил звук, и смотрел. Было довольно забавно, там, там что-то насчет питания было. Э, какие-то ряженные там ходили, какие-то сценки показывали, еще что-то. Какой-то дяденька выступал, там что-то было написано, доктор, какой-то мы залезли в Гугл, попробовали найти что-нибудь по нему. Там на себя на сайте он как, то ли врач психотерапевт, э, то ли еще что-то там непонятно, но почему-то больше себя диетолога строил. Попытались найти хоть что-нибудь про его диссертацию, ничего не найдено. Главное, на сайте сказано, что он член Академии наук. Залезли на сайт Академии, его имени нет там. В общем, долго. Видимо, сказали. член
0: Академии наук Нью-Йорка, вот то, вот, где вот там два... за 30 баксов Да, подают. Да, не МКС-30. Он Но ну, а они знают, потому что проверить. уровень вырос, просто, А, да. Уровень вырос, да, цены, цены <с поднялись.
2: Ну и плюс достаточно было посмотреть другие его книги, ну что-то там насчет психологии счастья или какой-нибудь такой фигни, которая присутствует. Ну что, а, либо как похудеть за 10 дней, вот что-то такое там было. Ну да, в общем, там очень много
0: разных фильмов и все на разную тематику. То есть фактически это можно смотреть просто как научную фантастику. Некоторые фильмы сделаны очень неплохо. И мое внимание привлекло несколько фильмов, в основном связанных с историей и с различными там псевдоархеологией, псевдоисторией, где очень часто в этих фильмах упоминаются какие-то жрецы, которых называют хранителями знания. И я обратил на это внимание, потому что интересно, что вот такие вот эзотерические верования и всякие шарлатанские верования, они предполагают, что есть некое готовое уже знание. И, в принципе, мы сегодня с вами говорили про мораль, то есть, то есть готовая мораль, вот в этих эзотерических учениях есть же там 180 законов Вселенной, которые никто не знает, там уже готовые, то есть есть что-то такое. И точно так же с хранением знания, то есть мы на знания смотрим как на то, что мы собираем по кирпичикам. если их никто не знает, то почему
1: 180? Или, Они... или их знают только хранители знания?
0: Первый закон, Вселен... Первый закон законов Вселенной – всего 180 законов Вселенной. Вот это, наверное, знают.
3: Да, но здесь можно, здесь можно очень хорошо обобщать, что, во-первых, в основе всего этого лежит некий такой, некая такая завязка, что раньше общество другое было, но потом знания были утрачены. И вот находится человек, который по крупинке, по кирпичику собирает эти утраченные, но очень ценные знания. И и вторая завязка – это то, что знания не утрачены, но их скрывает очень узкий круг лиц. Масоны. Да, типа каких-нибудь...
2: Иллюминаты. Да, тайного
3: ордена. Ну
2: то есть э,
1: утрата знаний... э какой-то элитаризм, то, что знает определенная группа лиц, да, или, то, что, или то, что был какой-то, так скажем, герой, который все-таки докопался оттуда, ну, как бы такой стандартный набор историй.
0: Причем, интересно, вот эта вот мысль в эзотерических кругах особенно прослеживается, типа того, что раньше люди были мудрее, да, вот то, что mm-hmm. ты сказал. Очень любопытно, что на фоне этого я слышал такую теорию от человека, который противник эволюции, скажем так, он не противник, он сомневается, Он при этом не креационист, он считает, что мир создан естественными процессами, но его теория в том, что изначально были сложные существа, а затем они стали упрощаться, что мы живем в мире упрощенных видов, что видов раньше было гораздо больше. И вот это очень похожая мысль на самом деле. Мне интересно, откуда она идет. То ли здесь идет концепция того, что на самом деле начало какое-то сверхъестественное, или там, скажем, что, то, то есть вот это, да, пожалуй, это все равно идет к креационизму какому-то, потому что все равно вначале есть общий набор знаний готовых, вот все, а дальше они уже теряются. И здесь идет как бы вразрез в разрез эволюционному подходу вообще, вот к жизни, к истории.
2: То есть, если у них были, допустим, у наших предков вот эти знания прекрасные, тогда возникает вопрос: не так важно, как они их потеряли, а как они их тогда изначально приобрели? То есть получается, они еще более длительный путь перед этим прошли, раз они пришли к этим великим знаниям.
1: Ну, или... так скажем, хороший вопрос. Это же байки, вот там, про развитых славян, так скажем, у нас очень ходят. Атланты или муры, это которых мулдашев продвигает.
0: Кстати, что интересно, я слушал подкаст скептический американский. И у них там то же самое, у них точно так же идет, вот у нас сейчас древнеславянская культура, вся эта продвигается, причем очень активно, реально вот каждый второй деятель занимается этим. А у них точно так же идет продвижение индейцев. То есть у них типа изначально там национальная культура индейцев, все вот это магия, и опять то же самое возвращение к культуры к истокам, и вот этим занимаются люди тоже.
3: А еще мормоны у них есть И а мормоны ну,
0: Да, знаешь, что можно сочинить байку вроде Были индейцы
1: такие просветленные Поэтому они в силу своей мудрости Отказались там, от этнического прогресса Но э, такие э, дикари э, Прибыли из-за океана э, Собственно, под- подчинили себе их Но... Обманом А те позволили
0: себя обмануть Потому что они понимают, что это все пустое Кстати, это майя тоже Майя да, да но но у них есть так, Но что эти знания можно каким-то да. образом получить?
2: А, да, если у нас присутствует то, что вот были такие тоже прекрасные просветленные славяне, их обманом э, заставили пить и э, всячески разлагаться, морально и уничтожать. Да, да,
0: да, да.
3: Ну вот опять мы наблюдаем совершенно общую картину, что э, существует... Э, как бы экономические и технически отсталые такие средневековые люди, но очень высокодуховные. Вот они живут там, в, в пещерах, там шкуры носят, но они вот такие вот э, философы все и Пацифисты и познали там. они обычно добавляют. Смысл жизни у
1: них. Они просто
2: добавляют магию к этому, и тогда все прекрасно. Им уже не нужны ни технологии, ни что такое.
1: Ну, то, о чем сказал Леон, это вообще один такой большой миф. стоит дать почитать какую-нибудь книгу, о бытии, допустим, Европы и увидеть, что. Да, творился просто полный ад. А поводу того, что. Пошло упрощение видов. но ну, вот Известный факт, то, что объем мозга у нас все-таки падает сейчас. Вы можете посмотреть работу Маркова, значит, не работы Маркова, сообщение Маркова, Дробышевского. Они немного эту тему освещали. И то, что вот эту как бы, базу эти люди могут сюда подводить.
0: Ну да, они подводят еще базу того, что мы реально видим то, что количество видов на Земле уменьшается, а не увеличивается, значит, причем это действительно настоящее наблюдение, в принципе, я читал где-то, но сейчас источник исходу не приведу, по-моему, в каком-то относительно научно-популярном издании, что если бы человека сейчас не было на Земле, то видов было бы гораздо больше, что человеческая деятельность реально влияет на количество видов, здесь трудно что-то поделать. В том числе это касается культивирования разных, разных растений, например, это тоже уменьшает количество видов. – Ну, тут стоит, стоит сказать, что
1: э, не следует ни из чего, что виды должны усложняться,
0: да, то есть, многие
1: виды деградируют на самом деле, ну, по биологическим признакам, второе – то, что число видов должно непременно, непременно расти. Ну и сейчас, как ты сказал, идет великое вымирание. Но об этом можно популярно прочитать в книге Карла Симмера Триумф идеи. Эволюция, Триумф идеи.
3: Ну, можно еще добавить сюда же, что несмотря на то, что, например, у нас объем мозга меньше, чем у неандертальца, мы, у которой вымерший вид, мы произошли от другой, от Homo sapiens. Кстати, все было бы по-другому, если бы мы произошли от неандертальцев, потому что сейчас теоретически, это очень трудно доказывать, но теоретически считается, что если бы мы произошли от неандертальцев, у нас бы не было религии. Это такой момент. Я что-то
0: читал об этом, что у них не было что-то в мозгу. Мы, вроде, там... мы
3: вроде и на встрече скептиков упоминали, да, что. Да, ты
2: еще вот... давал на статью, да
3: и я ты видел и статью бы, на читали, сайте что-то. Антропогенез, то что.
0: Э... Да, то, что да, хотя да,
3: тогда о религии еще рано было говорить, когда, ну, на период их существования, но уже можно было говорить о всяких суевериях и. Глюках, глюках восприятия зрительного, слухового считается, что у них их было на порядок меньше, чем у сапинса, и даже меньше, чем у современного человека.
1: Ну, на самом деле у нас есть и определенное число генов неандертальцев, как, как сказал, как, как сказал Дробышевский. Вот эти гены неандертальцев у нас, они сейчас представляют большой интерес, эта тема так активно исследуется, но в нее я, так скажем, не углублялся.
2: Но вообще тема интересная, причем, как я понял, это присутствует у тех, кто на Евразии, у африканцев, кажется, нет этого гена. Вот их.
0: Разве мы все не произошли от африканцев? Ну, те, кто
2: остались там, а другие, ну вот, во время расселения А-а-а. то есть неандертальцы раньше неандертальцы считать, произошли были...
3: уже будучи как, как вид они отделились уже будучи вне Африки уже я здесь понял жили а,
2: сапиенсы, ну, начали туда расселяться, там уже были неандертальцы и определенное смешение происходило и поэтому вот у нас есть этот ген а у африканцев ну, и, еще и... такой
1: момент то что а, вот коренные народы там у них большое генетическое разнообразие в Африке потому что они не проходили через то самое бутылочное горлышко
0: бутылочное горлышко поясни для слушателей но это когда
1: численность некоторого вида очень сильно падает как ты сам понимаешь если вот мы оставили и не могу сказать какой процент на память но оставили малую часть то собственно генетическое разнообразие очень уменьшилось
0: а был период человечества, когда мы почти не вымерли? Чуть да, не вымерли. да,
1: чуть не вымерли. Ну, Собственно, называется прохождение и через mm-hmm. бутылочную
3: горлушку. Таким мы образом, прошли. мы потеряли а мы часть генофонда не только мусора, но и полезного, потому что очень слишком жесткие были условия эволюции и вымирали даже здоровые особи. Это нас мало. Просто ну, мы да. потеряли часть своего многообразия. Ну, ну, ну да, как, как бы гомо сапиенс это
1: генетически не очень разнообразный вид. Так, так что мы все
3: братья.
2: Братья и сестры.
3: Как говорит Докинс, стриж мой кузен. Да, еще по поводу неандертальцев. Вот у них больше, допустим, объем мозга, и у них некоторые доли больше, чем у современного человека, значит ли это, что они нас в чем-то превосходили? Нет. Потому что у нас нет мозга неандертальца. У нас есть только э, череп неандертальца. Соответственно, а мы не можем сказать, какое, какая была толщина серого вещества, сколько было у них извилин. Все это по черепу не определяется. Так что, единственное, что мы можем сказать... Мы даже не можем сказать, может быть... Такая зараза может подкрасться, что у них какая-то очень большой объем около мозговой жидкости был. Мы думаем, что у них огромный мозг, а у них маленький мозг в большом. Черепе. А, ну то есть мы знаем, что у них не мозг
0: больше, у них черепная коробка больше была? Нет, но ну, там
3: на черепе, если череп вскрыть, там можно определить какие-то очень глубокие извилины там есть как бы проявление, но опять же это не говорит ни о чем практически. Это не говорит о количестве извилин и о интеллектуальном потенциале тем более. Я
1: вот выскажу такой момент, то что если бы было много мозговой жидкости, то был бы негативный естественный отбор на таких особей получали бы преимущество те, у которых мозг,
3: мозг занимал бы всю коробку. Но они ударялись головой все время. Понимаешь, может быть, те, у кого мозг не задет, оказывался, они выживали. Вот Можно насколько, поспекулировать. На насколько этим.
1: я понял, из э, лекции Дробышевск одной, там на самом деле есть определенные методы, которые вот, позволяют четко связать
3: форму черепа там. Да, методы есть, но э, опять же, э, мы не можем говорить об их интеллектуальном потенциале, и мы не можем говорить о сложности внутреннего устройство мозга. Потому что э, если даже предположить, что э, я повторюсь, что если вот мозг занимает весь если предположить, что мозг об, занимает весь объем черепа, и если предположить, что на черепе э, с внутренней стороны остаются какие-то э, ну, изменения, наросты, по которым можно определить, э, как бы э, как конструкцию мозга, так скажем. Опять же, этого слишком мало, чтобы говорить о их развитости или о сложности их деятельности интеллектуальной. Но если там можно хотя бы понять,
1: какой участок мозга был больше у них по сравнению с нашим, то это можно делать некоторые предположения. Ну, ну, самом вот деле, откуда тут, и тут... родилось
3: предположение, что они были хорошими охотниками, что они у них зрительное восприятие было мощнее. меньше.
1: Ну, здесь стоит слушать профессиональных биологов, думаю, в первую очередь. Ну
3: да,
0: наверняка это...
2: Если близ... Марков как-нибудь согласится прийти к нам.
0: к нам пришел. Ну что, наш подкаст подходит к концу, поэтому, я думаю, самое время вспомнить про загадку, которую мы закатывали в прошлом выпуске. Мы получили на сегодняшний день единственный ответ – Uh, это ответ от пользователя MRFO 500 Мистер
1: Ф или Фо пятьсот.
0: Да, и ответ сейчас мы зачитаем следующий: зачитываем. Отвечаю на вопрос:
1: особые точки, расположенные на меридианах, по которым циркулирует энергия Отцы. ЦИ.
0: Этот мы решили зачитать просто потому, что человек потратил время, написал ответы, поскольку пока что количество наших слушателей не такое большое, почему бы и нет. Ответ в целом, конечно, правильный, но это не совсем то, что мы хотели услышать, поскольку на самом деле история акупунктуры идет гораздо дальше и гораздо глубже в историю, чем Китай. Китай на самом деле возродил акупунктуру и немножко изменил ее концепцию. Изначально акупунктура была связана с кровопусканием и это только в начале 20 века когда кровопускание стало уже техникой которая не признается современной медициной один врач я не помню как раз как раз китайский врач один китайский врач изменил концепцию и переместил точки меридиана которые, чтобы они соответствовали каким то нервным окончаниям а на самом деле изначально эти точки соответствовали венам И, собственно говоря, правильный ответ, который мы хотели услышать, было, чтобы сказали, что изначально концепция была связана с кровопусканием, и точки были на ключевых э, кровеносных сосудах организма. Поэтому такой ответ. Ну, а следующая наша загадка э, связана с следующим. Загадка, в общем-то, не очень сложная, и вопрос такой. Вот как вы думаете, если взять все запасы ядерных э, боеголовок, любых бомб, и взорвать в одном месте... Сможем ли мы расколоть планету или как-то серьезно ее повредить силой этого взрыва? Так что такая загадка, и мы ответим на этот вопрос уже в следующем выпуске. Пишите комментарии, письма, мы будем очень рады вашим отзывам, и до следующей встречи. Спасибо, что были с нами.
2: Спасибо за внимание.
0: До свидания.